0: Buonasera a tutti e benvenuti al primo episodio di Blood On, il podcast dei giovani donatori di sangue della FDS di Udine. L'idea di questo podcast è nata in questo ultimo anno di pandemia, quando non potendo svolgere attività di propaganda tradizionale, abbiamo pensato di realizzare questo podcast per trasmettere le informazioni sul dono del sangue in maniera leggera e soprattutto divertente. Io sono Alessandro, uno dei due responsabili social della FDS di Udine e vi accompagnerò durante questo primo episodio di Blow Dawn. In questo episodio daremo alcune informazioni riguardo alla donazione di sangue e soprattutto parleremo di cultura del dono in Friuli Venezia Giulia. Con questo episodio inoltre il gruppo giovani della FDS di Udine parteciperà all'Hackathon Hack Donor 2021 per il World Blood Donor Day 2021, la giornata mondiale del dono del sangue, un appuntamento internazionale organizzato ogni anno il 14 di giugno per ringraziare tutti coloro che volontariamente e gratuitamente donano il proprio sangue e si impegnano per la diffusione della cultura del dono. Parleremo come detto di cultura del dono e lo faremo ascoltando alcune interviste fatte a giovani e meno giovani donatori, per capire la loro esperienza di donatori e come la donazione del sangue viene percepita nel corso degli anni qui in Friuli Venezia Giulia. Oltre alle interviste avremo ospiti in collegamento Zoom alcuni ragazzi e ragazze dell'FDS Udine, che ora vi presenterò partendo da Deborah e Pierluigi, presidente e segretario dell'FDS Zanon De Ganutti.
1: Ciao a tutti e complimenti per questa bellissima iniziativa.
2: Buonasera a tutti ragazzi.
0: È bene ricordare che la sezione Zanon De Ganutti è stata la prima sezione di donatori di sangue nata all'interno di un istituto scolastico e che appunto quest'anno festeggia il suo cinquantesimo anniversario. Abbiamo poi Michele, eh, delegato rappresentante provinciale dei giovani dell'FDS di Udine.
3: Ciao ragazzi, grazie per l'invito. Speriamo di fare qualcosa di interessante insieme, dai.
0: Infine, ultima, ma non per importanza, abbiamo Sara della sezione di Bressa.
4: Ciao, Ciao a tutti, grazie. Mi fa molto piacere partecipare a questo podcast.
0: Bene, direi che è il momento di andare ad ascoltare la prima intervista della giornata. Eh, l'intervistata è Anna, una giovane donatrice della sezione AFDS di Osoppo, un piccolo comune nella pedemontana di Udine. Iniziamo! Oggi pomeriggio abbiamo qui con noi ospite anche Anna, eh, anche lei donatrice di sangue. Ciao Anna!
5: Ciao, piacere!
0: Da dove vieni, Anna? e Che cosa ti ha spinto a donare sangue?
5: Allora, faccio parte della FDS di Osoppo. Ho iniziato a donare da quando avevo 18 anni, quindi da tre anni. E cosa mi ha spinto a donare? La mia famiglia è donatrice, da, cioè, perfino mio nonno è donatore, e quindi un po', cioè, sono stata un po' trainata dalla famiglia, però comunque da principi che, che sostengo.
0: Come sei stata attirata a donare, quindi dalla famiglia, oppure conoscevi già amici che donavano il sangue?
5: Principalmente dalla famiglia perché appunto tutti i miei parenti praticamente donano sangue però ho anche tanti amici che lo fanno, quindi entrambe le cose.
0: Anna, vai, tu vai spesso a donare sangue da sola oppure sei accompagnata da qualcuno?
5: Ehm, principalmente vado ultimamente con mio fratello o se no sì con gli amici.
1: Anche cioè tuo organizziamo...
5: fratello? Sì, anche mio fratello fa parte, è un donatore.
0: Ed è anche lui accompagnato, diciamo, dalla famiglia, è stato portato dalla
5: famiglia. Sì, sì.
6: Eh,
0: Hai iniziato a donare, quindi, tre anni fa. Eh, Molto molto spesso le persone non sanno come viene utilizzata una sacca di sangue che viene poi donata. Tu sai come viene usata una sacca di sangue?
5: Allora, la sacca serve soprattutto per gli interventi chirurgici e poi, in base a, purtroppo, quanto grave è l'intervento chirurgico serve più o meno sangue, quindi più o meno sacche, mentre il plasma ha un altro altro scopo.
0: Tu sei stata stata donatrice eh, soprattutto di sangue, sei donatrice soprattutto di di sangue o plasma?
5: Io sono donatrice soprattutto di plasma, però ho ho donato anche sangue perché per la mia fisionomia, per come sono io, mi debilita di meno donare plasma
0: Okay. Però recentemente comunque hai donato plasma, mi sembra di aver capito.
5: Perché praticamente sono, ho avuto il Covid, sono stata positiva al Covid e quindi nel momento in cui ehm, uno è stato positivo al Covid, 21 giorni dopo dall'ultimo test negativo, è bene che, che doni plasma perché il suo plasma è plasma iperimmune, e serve per aiutare a guarire i pazienti gravi da Covid.
0: Tu di che gruppo sei, Anna? Ah, positivo positivo quindi che cosa dovresti donare se non avessi problemi come hai detto tu appunto di peso o comunque di, di, che ti hanno portato a donare plasma dovresti donare teoricamente ah, sangue giusto
6: sangue,
5: sì.
0: sai che qual è il gruppo eh, che invece può donare eh, sangue a tutti
5: zero negativo
0: bravissima perfetto questa era la domanda quiz della giornata
5: ecco. ok <ride> benissimo
0: benissimo sei preparata esattamente ti ringraziamo Anna, gentilissima, grazie mille, grazie Perfetto.
3: mille, grazie buona giornata. mille a te e buona giornata.
0: Abbiamo appena ascoltato le parole di Anna che ci ha raccontato appunto come il suo avvicinamento al mondo della donazione di sangue è avvenuto proprio grazie alla sua famiglia.
3: Sì beh, alla fine se si pensi, anch'io ho iniziato grazie proprio a mia madre, Eh, devo dire la verità abbiamo iniziato insieme perché anche lei non era donatrice però eravamo curiosi entrambi Eh, dopo che ho fatto i 18 anni un mese dopo siamo andati a Cividale che c'è un centro trasfusionale vicino a casa mia e niente abbiamo appunto iniziato insieme però dopo ho continuato solo io Eh, ma alla fine sono riuscito a coinvolgere anche un po' di amici quindi sì c'è l'inizio con la famiglia ma poi si riesce a coinvolgere anche gli amici, i tuoi coetanei insomma il donatore è sempre un ruolo attivo
4: Ma guarda, a me invece è piaciuto come Anna abbia subito introdotto il discorso del plasma iperimmune, che è un discorso molto importante in questo momento, perciò direi che si parte bene. In Friuli il centro regionale ha appena emanato un documento con un po' di dettagli riguardo all'argomento. Per esempio, eh, per chi ha avuto il Covid, può donare dopo aver rispettato le disposizioni per il termine sull'isolamento domiciliare, che in questo caso si tratta di 14 giorni dalla completa risoluzione dei sintomi, ovviamente fatta eccezione per quanto riguarda disturbi di olfatto e gusto che sono sintomi che possono perdurare per diverso tempo dopo la guarigione e comunque eh, queste persone possono donare in presenza di un test molecolare negativo. Come diceva Anna, infatti è consigliata la donazione di plasma
1: proprio rispetto al plasma iperimmune, dato che comunque risponde meglio alle richieste di impiego clinico. Sarà appunto elencato i requisiti di donetà, però è importante anche dire che il plasma del donatore, essendo che sarà usato per uso clinico, il donatore effettivo non deve aver ricevuto trasfusioni e se si tratta di una donatrice non deve aver avuto gravidanze.
2: Deve essere chiaro però, ragazzi, che la donazione di plasma da donatori che hanno avuto il Covid non è per forza di plasma iperimmune. Perché? Perché il plasma verrà raccolto, verrà testato, si verificherà la presenza di anticorpi anti SARS-CoV-2 e se gli anticorpi saranno a sufficienza, questo plasma verrà utilizzato per curare i pazienti Covid. Se eh, gli anticorpi non raggiungeranno un livello sufficientemente alto, il plasma verrà comunque utilizzato per curare tutti quei pazienti non Covid oppure per la produzione di emoderivati.
0: Beh, direi che tutte queste informazioni possono essere sicuramente utili a tutti coloro che in questo periodo di pandemia vogliono provare a donare plasma ancora di più se effettivamente eh, sono stati appunto positivi al al Covid e quindi vogliono vogliono provare a donare plasma iperimmune. I donatori di sangue infatti sin dal marzo del 2020, quindi dall'inizio della pandemia, non si sono mai fermati e per maggiori informazioni e dubbi vi rimandiamo appunto ovviamente non solo per chi è in regione al sito della FDS eh, di Udine ma soprattutto eh, al Centro Nazionale Sangue che è la fonte di informazione primaria per la donazione del sangue in Italia Passiamo a una successiva intervistata in questo caso è il turno di Camilla una giovane donatrice anche qui eh, proveniente da Fagagna che è un piccolo comune anche qui della provincia di Udine Oggi pomeriggio siamo qui con Camilla, donatrice di sangue. Eh, Da dove vieni Camilla?
7: Io vengo da Fagagna in provincia di Udine.
0: E qual è la motivazione che ti ha spinto a donare il sangue?
7: Beh, diciamo che la motivazione è un po' la, innanzitutto la col- cultura del dono che c'era nella mia famiglia e sicuramente anche che è stata coltivata a, a scuola perché comunque mio nonno era donatore di sangue, mio papà è donatore di sangue mm. e poi io ho frequentato lo Stellini che eh, ha una, un'associazione di donatori al suo interno e quindi abbiamo organizzato diversi incontri. Dopodiché sicuramente la volontà di fare qualcosa... Eh, di buono e di bello per gli altri era il, il motivo principale, diciamo.
0: Quindi la presenza del dono del sangue nella tua famiglia è da almeno due generazioni?
7: Sì, è sicuramente stato un filo conduttore importante e, e quindi insomma mi piaceva l'idea di poter continuare questa, questa cosa che era nata già molti anni fa e, e poter dare anche il mio, il mio contributo, diciamo così.
0: Hai iniziato a donare il sangue quindi eh, quanti anni fa? A che età hai iniziato a donare il sangue?
7: Diciamo che io ho iniziato eh, subito quando ho compiuto 18 anni, ho aspettato qualche mese e e poi è stato un passaggio che ho sentito proprio come un riconoscimento della mia maggiore età per cui da da pochi mesi dopo i 18 anni subito ho iniziato a donare e mi sono recata appunto all'ospedale di San Daniele che è il più vicino rispetto al mio paese e lì è iniziata la mia avventura come donatrice.
0: Adesso testiamo un po' la tua informazione, Eh, sai, sai come viene usata una sacca di sangue?
7: Allora, spero di non fare troppe gaffe, però eh, so che per quanto riguarda le, le sacche di sangue, e ammetto che un po' di informazione deriva anche dalla mia preparazione scolastica perché adesso frequento medicina, e, mh, so che le sacche vengono processate, diciamo, e viene separato eh, la componente plasmatica da poi la componente corpuscolata, quindi sangue vero e proprio di globuli rossi, globuli bianchi e eventualmente piastrine e quello che si fa poi è utilizzarla in svariati modi perché ci sono comunque degli interventi chirurgici che richiedono l'utilizzo eh, del, del sangue perché sono particolarmente invasivi oppure può essere utilizzata per mh, persone che hanno magari delle patologie anche croniche e hanno bisogno di trasfusioni periodiche quindi sicuramente in molte, in molte condizioni in cui ci sono pazienti in ospedali che hanno bisogno del nostro sangue in cui credo sia anche doveroso per noi che stiamo bene fare un gesto di affetto in un certo senso verso gli altri
0: tu di che gruppo sanguigno sei Camilla?
7: io sono AB eh, fattore RH positivo
0: ok e quindi sai per te cosa è meglio se donare sangue o plasma?
7: allora so che per me è me è meglio donare plasma perché eh, io sono un donatore universale di plasma, proprio perché essendo AB e essendo fattore RH positivo, il mio plasma può essere ricevuto da da tutti poiché non ha anticorpi contro il fattore A il fattore B o contro il fattore RH.
0: Invece che è esattamente quindi il contrario rispetto alla donazione di, 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 di sangue, giusto?
7: Esattamente perché il, quello che io faccio solitamente a parte le prime due donazioni in cui po', un po' per paura, un po' per necessità diciamo di, di prendere confidenza con la donazione ho donato sangue e poi sono passata al plasma quindi con questa eh, donazione che è leggermente più lunga rispetto a quella di sangue ma in cui viene fatta una separazione appunto dei del globuli rossi, dei globuli bianchi e delle piastrine rispetto al, al plasma che, che viene appunto centrale e poi eh, viene inserito all'interno della sacca che è quello, il prodotto diciamo della mia donazione
0: Tu immagino eh, hai cercato più volte di portare i tuoi coetanei eh, ad andare a donare assieme a te Hai avuto fortuna o meno?
7: Sì, devo dire che sono stata fortunata perché ho creato un buon gruppo di di proseliti nel senso che io nel mio gruppo di amici sono un po' la più grande e quindi ho cercato di portare appunto con me, quando hanno raggiunto l'età, la maggiore età, anche le le mie amiche e ho avuto appunto fortuna perché adesso c'è un appuntamento fisso appunto a cadenze regolari per la donazione con due mie amiche eh, che vengono sempre con me, qualcuno dona sangue, qualcuno dona plasma però è sicuramente un momento anche simpatico perché certo si fa qualcosa di buono, di utile per gli altri e, e però c'è anche poi il momento della colazione, della cioccolata, dello stare insieme che diventa un corollario veramente unico ed emozionante al momento della donazione in sé.
0: E eh, Immagino che avevi forse un po' di timore alla prima volta che gli hai proposto a queste tue due amiche di, di donare il sangue con te.
7: Diciamo che all'inizio un po' di paura c'era, perché comunque so che una è un po' facilmente impressionabile, potremmo definirla così, e e quindi ero convinta che mi avrebbe detto, no, vai pure tu, a me non interessa. Invece poi parlandone con calma, cercando di spiegarle sia che cosa significa, sia come avveniva, è stato anche per lei un qualcosa di di fondamentale che le ha permesso di crescere anche come persona e devo dire, non per vantarmi però che anche adesso mi ringrazia per averla iniziata diciamo a questa cosa
0: e quante donazioni avete già fatto assieme?
7: allora eh, lei è due anni più piccola di me quindi io ne ho fatte 15 lei credo che circa ne abbia fatte un 7-8 e tutte le abbiamo fatte insieme
0: che bello, molto molto bello grazie Camilla
7: Grazie a voi e mi raccomando andiamo tutti a donare.
0: Beh, direi che anche Camilla è sembrata una donatrice molto ferrata sull'argomento sangue e soprattutto anche molto impegnata nel cercare di coinvolgere gli amici.
3: Beh, come ho detto prima, cioè il donatore ha un ruolo attivo anche nel coinvolgere le altre persone e quindi se ogni ragazzo cercasse di avvicinarsi in maniera autonoma al mondo della donazione del sangue sarebbe magnifico, però eh, è sempre difficile trovare, catturare l'attenzione del ragazzo e se tu continui a usare metodi di propaganda che usavi magari qualche anno fa rischi che il nostro mondo venga percepito come un mondo astratto e io sinceramente soffro un po' di questa cosa, non so gli altri però sì.
1: Infatti le sezioni come la nostra che operano all'interno delle scuole sono fondamentali. Andando a fare le propagande nelle classi si riesce ad ottenere molti più donatori rispetto ad una propaganda fatta negli stand durante le manifestazioni o gli eventi, perché comunque è un intervento mirato. Certo che poi una volta finita la scuola sta anche al nuovo donatore aver maturato la voglia di mantenere questo stile di vita. Sul punto, le federate stanno lavorando molto bene, cercando nuove modalità per tenere sempre alta l'attenzione sul tema.
4: Ma sì, ragazzi, infatti è molto importante tenere attenzione. Altissima l'attenzione su questo tema non bisogna dare per scontato la diffusione della cultura del dono e la diffusione soprattutto nelle scuole e nei giovani infatti io ho apprezzato la competenza dimostrata da Camilla riguardo al mondo del sangue non è così scontato come dicevo sapere chi sono i donatori di sangue universali e perché sono diversi dai donatori universali di plasma. Molti infatti tendono a dire che basta essere di gruppo 0 per donare sangue a tutti, è un po' un luogo comune, no? Come anche eh, si dice che chi è di gruppo AB possa donare plasma a tutti. Però non bisogna dimenticare che il fattore RH è una discriminante molto importante. Ad esempio, per quanto riguarda il sangue, lo zero negativo può donare a tutti, però lo zero positivo può donare solo a chi ha l'RH positivo, altrimenti si rischiano delle reazioni avverse che possono essere abbastanza sgradevoli, per dirla in tono tranquillo. (ride)
2: Poi, se siete curiosi, ragazzi, potete trovare eh, le tabelle pubblicate online e fare una ricerca come ho fatto anche io. Eh, È interessante vedere come la distribuzione dei gruppi sanguigni in Italia eh, sia bene o male eh, simile tra nord, centro e sud, tuttavia il gruppo più diffuso è lo 0 positivo, eh, addirittura il 40% degli italiani lo possiedono, eh, mentre quelli più rari sono il B con l'1,5% e la B negativo con lo 0,5%. Mentre lo zero negativo è presente soltanto nel 7% degli italiani eh, ed è uno dei motivi per cui siamo incentivati a donare sangue.
0: Certo, assolutamente. Anzi, per me il dato più interessante è appunto scoprire che il gruppo più raro in Italia è appunto il B negativo e non eh, lo zero negativo come me hanno sempre eh, detto effettivamente. Quindi è stato un dato molto interessante da scoprire. Ma eh, proseguiamo ora con un'altra intervista, eh, superiamo lo scoglio dei 30 anni e andiamo ad ascoltare le parole eh, di un donatore over 30 come Andrea Piesenzotto della sezione di Cusignac. un quartiere di Udine. Questo pomeriggio abbiamo qui con noi Andrea Piesenzotto, anche lui donatore di sangue. Ciao Andrea, da dove vieni?
6: Ciao a tutti, Andrea, vengo da Cusignacco, piccolo paese vicino a Udine.
0: E da quanti anni sei donatore, Andrea?
6: Io sono donatore praticamente da pochi mesi dopo il compimento dei 18 anni, quindi sono 19 anni circa che sono donatore. Sei 19
0: anni che doni sangue e quindi ti chiedo, conosci effettivamente l'uso che viene fatto del sangue o più in particolare Quante sacche servono per un'operazione chirurgica?
6: Diciamo che eh, l'uso specifico, ovviamente bisogna essere professionisti del mestiere, però ovviamente essendo anche eh, vicepresidente della sezione di Cusignac, ovviamente un po' di cultura o voglia che si voglia, bisogna avercela. Quindi sì, eh, qualcosa ne so e per qualche operazione anche specifica, so che servono parecchie decine di sacche di sangue.
0: Quindi se io ad esempio
6: ti chiedo quante sacche servono per un trapianto di fegato? Eh, Un trapianto di fegato potrebbe essere parecchio dispendioso dal punto di vista quantitativo e se non ricordo male siamo oltre un centinaio di sacche, non vorrei dire una stupidaggine, però sono molte molte decine di sacche, quindi molte donazioni.
0: Questo periodo un, un po' strano che stiamo vivendo è il periodo legato all'emergenza, al Covid-19. Te, in particolare, come hai vissuto questo periodo ormai da marzo 2020?
6: Associato al dono del sangue, dici? O...
0: Sì, è associato al dono del sangue, ma anche più in generale se è cambiata qualche tua normalità o abitudine nell'andare a donare il sangue.
6: Ma dal punto di vista tipologia, quindi eh, anche l'approccio, no? quindi la mentalità che eh, questa pandemia ci ha un po' eh, dato, quindi ci ha fatto cambiare un po' di abitudini, ovviamente anche l'abitudine, virgolette, perché non è un'abitudine ma è un qualcosa in più ovviamente, eh, viene sicuramente toccata e quindi sicuramente viene cambiata dal punto di vista probabilmente psicologico, quindi il timore, la paura di affrontare un percorso in ospedale perché, perché abbiamo i mass media che magari ci riempiono di, informa- di informazioni, forse sicuramente, probabilmente non lo sappiamo, anche troppo enfatizzate su questo tema, invece per dirti la mia esperienza io nel periodo di Covid sono andato due volte in ospedale c'è stato a scusionale a Udine anch'io sono andato un po' Poco convinto, ecco, devo essere sincero, perché ne abbiamo sentite di tutti i colori. Quando sono uscito invece la prima volta, anche a lavoro, anche in famiglia, insomma, ne ho parlato. E completa sicurezza, completa osservanza delle regole, però molto bene. E se posso aggiungere, ehm, un aspetto che mi ha colpito tantissimo è l'informazione, la comunicazione, che dai semplici cartelli, quindi... Il percorso quindi la segnaletica sali dalle tempi eh, dal padiglione, sali a destra, vai su, eccetera. E l'iter, ovviamente, come sempre, è quello non è cambiato più. Anche le persone che hanno mh, avuto dei ruoli importanti. Quindi, già dalla sanificazione, dall'iter della compilazione delle carte dei documenti. Quindi, posso dire molto
0: bene in generale. Co- cosa ti ha tranquillizzato? Mi avevi detto che comunque avevi un certo dubbio iniziale. Eh, che cosa ti ha tranquillizzato una volta che hai potuto donare sangue?
6: Ma innanzitutto la fiducia verso la realtà, la FDS, no? quindi una grande famiglia che non ha mai tradito le aspettative. Quindi sicuramente quando un ente, un qualcosa, un qualcuno organizza un qualcosa, e ripeto qualcosa perché è vasto no? questo termine, e come l'ha sempre fatto, quindi anche in questo caso ha organizzato il tutto perfettamente. E poi, e poi la presenza delle, degli addetti, proprio non so se magari erano per l'occasione, presumo di sì, però molto tranquilli e molto gentili e disponibili a dire, a dare istruzioni su cosa fare.
0: Hai avuto modo di donare anche eh, in autoemoteca o ti sei soltanto presentato al centro trasfusionale?
6: Solo il centro trasfusionale per l'automoteca l'abbiamo organizzata come sezione, proprio nel periodo eh, di profondo rosso, quindi eravamo tutti chiusi eh, in casa e c'era molto timore della gente, nella gente ovviamente, e però anche lì le regole ben chiare ci sono state date, le abbiamo fatte applicare e i donatori che hanno passato quei minuti in automoteca sono usciti molto tranquilli.
0: Quindi dalla tua esperienza parziale da una parte e completa dall'altra, è meglio l'ospedale oppure l'automoteca in questo periodo?
6: Ma guarda, eh, io ho una mia filosofia che penso sia comune a tanti, chi ha la possibilità che viva in zona ospedale è bene che vada in ospedale e lasci l'automoteca a chi magari vive in paesi più lontani dagli ospedali ovviamente quindi hanno più difficoltà a raggiungere il centro ospedaliero quindi vi consiglio entrambi in base alla disponibilità e a quello che possono
0: va bene, grazie mille Andrea per la tua disponibilità, a presto, grazie mille
6: va bene, grazie buon pomeriggio, ciao
0: Bene, eh, Andrea era, come ho detto, il primo dei donatori della fascia over 30, eh, che però ha anche un ruolo di responsabilità, abbiamo sentito, a livello associativo.
3: Sì, diciamo che avete però discusso di un un problema non indifferente da quando è iniziata la pandemia. Sono stati presi subito dei provvedimenti per cercare di rendere la donazione sicura negli ospedali. Ma bisogna capire che i centri hanno dovuto fare affidamento soprattutto sulla responsabilità del donatore, che oltre a donare sangue si sa che è una persona appunto responsabile. Capisco anche che dal punto di vista psicologico, andare in un ospedale diciamo che viene visto come un luogo pericoloso, come luogo dove uno si può infettare, ma non è così, e ce l'ha dimostrato anche Andrea, no? Descrivendoci, eh, tutti i provvedimenti che sono stati fatti appunto eh, dall'anno scorso.
1: Infatti noi con la nostra sezione siamo proprio testimoni di quanto la donazione sia cambiata con la pandemia, dato che riusciamo ancora a portare gli studenti a donare. Prima di tutto è obbligatorio prenotare per andare a donare a differenza del passato. Questo consente anche di tenere sotto controllo l'afflusso di persone all'interno del trasfusionale. Inoltre durante la fase di prenotazione, ma anche proprio prima di donare, il donatore deve rispondere a quattro domande per quanto riguarda i sintomi del Covid o eventuali contatti avuti con persone sintomatiche.
0: Ecco, approfitto di quanto hai detto, Deborah, per porti poi a- invece a te una domanda. Eh, per voi, sezioni degli istituti scolastici, perché appunto tu provieni dalla sezione Zanon De Ganutti, e anche per Luigi ovviamente, come è cambiata la propaganda e la donazione di sangue con le scuole chiuse, quindi con la chiusura delle scuole in questo ultimo anno e mezzo?
1: Ora, Prima della pandemia noi abbiamo sempre fatto le propagande fisicamente nelle scuole a marzo e novembre di ogni anno. Ora però con le scuole chiuse, non potendo farle fisicamente, abbiamo chiesto ai presidi e ai docenti referenti la possibilità di effettuare le propagande nelle aule online, quindi anche noi ci siamo calati nella DAD, se vogliamo. Abbiamo chiesto ai professori che ci aprissero le aule virtuali tramite Google Meet con gli studenti e quindi abbiamo potuto fare una propaganda, seppur non dal vivo, comunque che ci ha consentito di rispondere anche a tutte le domande che hanno fatto i ragazzi quindi è stato comunque un buon lavoro secondo me invece le donazioni, in genere le donazioni noi come facciamo? Abbiamo le automoteche che vengono proprio fuori dalla scuola quindi è molto anche comodo per i ragazzi, vengono a donare fuori dalla scuola proprio invece con la pandemia purtroppo le scuole è chiusa e cosa abbiamo fatto? Ci siamo organizzati in modo da portare gli studenti al trasfusionale e quindi abbiamo chiesto appunto ai ragazzi che volevano donare, di mandarci i loro recapiti e così abbiamo prenotato tutti quanti, abbiamo organizzato una scaletta, abbiamo comunicato con la scuola, loro hanno fatto una circolare e noi abbiamo organizzato tutte le collettive in ospedale con tutti i nostri volontari che hanno accompagnato giorno per giorno i ragazzi a donare sangue e questo ha consentito di ottenere
4: 43 nuove donazioni nel 2020 e già 35 quest'anno. Vorrei riportare l'attenzione su una domanda a cui ha risposto Andrea all'inizio dell'intervista che riguarda l'utilizzo che viene fatto delle sacche donate. Vorrei a questo proposito dare un po' di dati presi dal sito del Centro Nazionale Sangue per dimostrare quanto la donazione di sangue ehm, sia fondamentale per i malati. Infatti, per esempio, per interventi chirurgici generici possono essere necessarie dalle 2 alle 10 sacche Invece pensate che per un trapianto di cuore sono necessarie in media 10 sacche, per un trapianto di fegato però fino a 40 e se si solgono complicanze anche molte di più. Infine, per garantire una vita normale a un talassemico servono ad intervalli regolari da 30 a 50 sacche all'anno, quindi è un numero davvero significativo, che se proviamo a immaginarcelo, almeno per me insomma, è anche difficile immaginare questa realtà.
2: Sarai proprio adatto ai numeri, aspetta che ti faccio compagnia perché per quanto riguarda il plasma servono addirittura 1200 sacche, eh, pensate voi, per produrre medicinali per il trattamento di un paziente affetto da emofilia e 130, sempre ovviamente sacche di plasma, per trattare un paziente affetto da immunodeficienza primitiva.
0: Abbiamo dato dei dati assolutamente interessanti eh, che poi ci fanno anche capire quanto il dono del sangue e soprattutto quello del plasma sia fondamentale per la cura di numerose malattie e per la buona riuscita di numerosi trapianti. Eh, direi che è arrivato il momento della quarta e ultima intervista, eh, in questo caso ascolteremo le parole di Umberto, un donatore proveniente da Bressa come Sara, che è un, appunto Bressa è un piccolo comune in provincia di Udine. Questo pomeriggio abbiamo qui con noi Umberto, un donatore proveniente da Bressa e gli chiediamo come primissima domanda una domanda teorica. Partiamo intanto, buon pomeriggio Umberto. Ciao. Ti facciamo una prima domanda che è una domanda teorica, ovvero se sai come sono stati scoperti i gruppi sanguigni.
8: Beh, intanto dobbiamo partire un momentino da molto, molto tempo fa. Sappiamo che le trasfusioni di sangue venivano fatte prima secoli prima della scoperta dei gruppi sanguigni, se non mi uh-huh. sbaglio. Trasfusioni che venivano fatte da braccio a braccio, naturalmente, spesso con scarso successo, perché non si conoscevano proprio i gruppi sanguigni. L'intuizione di un giovane medico di Vienna, un certo Karl Langsteiner, dico bene? Dici nei bene. primi anni del 1900 ha identificato i primi gruppi sanguigni, AB e Zero. Successivamente, grazie al lavoro di gruppo, si è completato il quadro con la scoperta del gruppo AB. Così, conoscendo i gruppi sanguigni, le trasfusioni non erano fatte casualmente, ma mirate secondo i cui benefici divennero chiari soprattutto durante la Seconda Guerra Mondiale, che usarono questo modo questo nuovo modo di fare trasfusioni, salvando molte vite. Per questa importante scoperta, Karl Langsteiner ha ricevuto il premio Nobel nel 1930.
0: Quando quando hai iniziato tu invece a donare il
8: sangue personalmente, Umberto? Io, prima di di, di cominciare a donare sangue, a 19 anni purtroppo, ho conosciuto l'importanza del dono del sangue come ricevente. Faccio una piccola parentesi. Ero ricoverato all'ospedale di Padova per un importante intervento chirurgico e prima dell'operazione, come succedeva anche in altri interventi chirurgici, mi chiesero di trovare almeno tre donatori. Era l'anno 1968. I sanitari mi hanno informato che forse non serviva per me il sangue per quel tipo di intervento, ma era necessario una scorta di sangue intero. Così mi dissero, guarito e ripreso totalmente all'età di 23 anni nel mio paese a Teor, perché io non sono nato qui a Bressa, ma vengo da Teor. La domenica mattina è arrivata l'autoemoteca. Io non sapevo nemmeno che esistesse l'autoemoteca, però è arrivata. Pensando alla mia esperienza in cui ho avuto bisogno di donatori per un intervento chirurgico, non ho avuto esitazioni e mi sono. E Sono entrato diciamo, in questa autoemoteca donando per la prima volta. In seguito ho donato successivamente sempre regolarmente all'ospedale di Udine, fino a quando il professor Venturelli mi ha messo a riposo definitivo per alcune patologie che non mi permettevano più di donare, non potevo mm-hmm. più donare, ma se potessi lo farei tuttora. Purtroppo ho potuto fare solo 23 donazioni, ma ne vado mm-hmm. orgoglioso perché con quell'intervento che ho avuto nel 1968 mi sembra di aver ho fatto diciamo, tutto quello che potevo dare. Mm-hmm. Ora sono a riposo definitivo per l'età, come dicevo, però posso sempre fare propaganda sul dono del sangue e sulla serietà e sicurezza del centro trasfusionale friulano portato come esempio in tutta Italia. Tengo anche, così aggiungo anche un'altra cosa, ho contribuito nel 1982 alla fondazione della sezione AFDS di Bressa, dove in pochi anni da 30 nuovi donatori siamo arrivati a 135 donatori attivi, facendo attivamente propaganda nelle scuole e quanto programmato dalla FDS provinciale.
0: Ecco, visto che ci hai citato la tua partecipazione all'interno di una sezione dei donatori di sangue, come vedi cambiata in quest- nel corso di questi anni la donazione di sangue con le nuove tecniche e i, i nuovi metodi di prelievo? Ecco?
8: Allora, ripre- riprendo diciamo ecco, così, il, ehm, prima della nascita della FDS o AVIS, che faceva parte, come dicevo prima, per qualsiasi intervento chirurgico, l'ospedale chiedeva a tutti i pazienti che si trovavano ricoverati in ospedale per, un, per un'operazione, almeno tre donazioni. Poi, sul finire degli anni 50, ecco qui entriamo un mettere nella storia della FDS, all'inizio degli anni 50 è stata fondata la FDS, si sono staccati dall'Avis grazie al, um, all'impegno Al al grande impegno di Giovanni Faleschini E qui voglio fare una piccola parentesi Le ex scuole elementari di Bressa Sono intitolate a Giovanni Faleschini Ora sono sede di tutte le associazioni di questo paese Per cui io ne vado orgoglioso Perché ho contribuito anche alla alla intitolazione A Giovanni Faleschini di questa scuola Allora, grazie alla sua lungimiranza e al professor Venturelli, che ho conosciuto personalmente, e al contributo di altri volontari, ma soprattutto alla loro propaganda sul dono gratuito e anonimo, ha fatto sì che si diffondesse una coscienza trasfusionale senza scopo di lucro, ma solo per amore verso il prossimo. Grandi cambiamenti sono stati fatti nel corso dei tempi, grazie alla scienza e alla tecnica trasfusionale. Dalla classica donazione sacca di sangue intero da 250 mg si è passati ad una sacca sempre di sangue intero a 450 mg. E qui ricordo l'allora presidente professor Gianpaolo Sbaiz che a ogni incontro diceva sempre prima di passare a questo, questa donazione così eh, di 450 cc la I donatori non sono delle pompe di benzina, per cui bisognava fare le donazioni mirate, ma donazioni salvaguardando la salute del donatore. Naturalmente le donazioni sono sempre state regolate da un decreto del Ministero della Salute, rispettando in primis la salute del donatore. Grazie agli studi e alla perfezione delle trasfusioni si è passati prima al prelievo in plasmaferesi donazione del solo plasma e successivamente alle donazioni multiple oltre al plasma altri componenti del sangue che qui poi saranno i tecnici a spiegare specificatamente.
0: Per quanto riguarda invece eh, la tua opinione riguardante la cultura del dono proprio nello specifico proprio le le cose che cos'è secondo te la cultura del
8: dono cioè che cos'è che forma la cultura del dono? la cultura del dono è quello di stare eh, insieme, quello di trovarsi. Ecco, ecco perché sono nate tutte queste sezioni, proprio per avvicinare i donatori di un paese, di una località, di una comunità e questo è importante perché pensando alla sezione provinciale mi va bene, però sul territorio Qui a Bressa, io parlo qui della mia sezione di Bressa, dove ci sono 1.400, 1.500 abitanti, conoscevano me, conoscevano, adesso conoscono la nuova, il nuovo presidente. Mm-hmm. No? E, è così che noi trasmettiamo questa cultura. È importante essere di esempio e trasmettere con convinzione il dono del sangue. E grazie, diciamo, ecco, alla presenza sul territorio, che si è diffusa e si è allargata questa grande famiglia che, che ci ha permesso, naturalmente con grande impegno e grande perca di tempo, come anche voi sapete al no? centro trasfusionale che noi tutti ci impegniamo ad andare nelle scuole, poi quando c'è bisogno di sangue. Una volta, come dicevo prima, quando c'era bisogno di sangue in ospedale ti chiedevano porta tre donatori, naturalmente i donatori che andavano a donare per quel povero Cristo che era in ospedale, quante grazie si doveva dire. Ora, grazie alla donazione anonima, silenziosa, gratuita e anche senza scopo di lucro, è importantissimo, ecco perché, perché è importantissimo, perché io non devo essere sempre a dire grazie a chi ha donato per me. E diciamo anche l'importanza delle grandi feste del donatore che si organizzano nei vari luoghi. Sono feste importanti. Vedere i labari che percorrono le vie con la banda davanti. I labari sono di color rosso, però le scritte sono in oro, segno di amore. Il labore è color rosso, rosso sangue, però le scritte sono in oro e questo mm-hmm. è importante.
0: Anche Se questo è cultura di... del dono, quindi. Segno
8: di amore, di fede, di cuore, ecco. Questo penso che sia la vera cultura, diciamo ecco, del dono del sangue. Essere sul territorio, con la presenza, con la dedizione e anche con grande impegno e dedizione, come dicevo prima, insomma ecco. Questo io penso che sia la vera cultura del dono.
0: Grazie mille quindi Umberto per la tua testimonianza all'interno di questa trasmissione. Grazie
8: mille. Grazie, io vi saluto con un mandi.
0: In questa intervista eh, abbiamo sentito Umberto che eh, nelle sue parole ha citato molti degli eventi eh, della storia dell'associazione friulana donatore di sangue di Udine. Eh, Tra le tante informazioni abbiamo avuto modo di sentire soprattutto come questa associazione eh, sia stata fondamentale per la nascita della cultura del dono in Friuli eh, alla fine degli anni cinquanta.
2: Sì, la FDS nasce infatti nel 1958 e la sua caratteristica principale era che nei primi anni 60 aveva una fortissima impronta territoriale, quindi c'era un forte attaccamento al territorio. Perché? Perché dovete pensare che i primi aderenti all'associazione percorrevano la regione in macchina portandosi appresso un proiettore per sensibilizzare le persone nei centri di aggregazione di quel tempo che erano fondamentalmente le parrocchie e le osterie, e quindi è in questo periodo che nascono i germogli della cultura del dono in friù. Eh, ci sono stati tanti medici nei vari anni, ma noi ricordiamo in particolare Roberto Venturelli, che è stato il pioniere delle donazioni di sangue a Udine, e persone come Giovanni Faleschini, che è stato il fondatore della FDS Udine, che entrambi avevano una grande sensibilità e uno spirito di coinvolgimento davvero fuori dal comune e il risultato è la realtà che tutti noi oggi possiamo vedere
3: inoltre dobbiamo capire che la FDS ha avuto un ruolo fondamentale anche in un momento storico del Friuli quando si parla di Friuli soprattutto fuori eh, fuori regione eh, viene subito in mente il terremoto del 76 noi non eravamo ovviamente presenti però ogni friulano ha in mente questo tragico ricordo e in questa occasione l'associazione ha dato una prova di forza senza precedenti eh, c'è addirittura una testimonianza dell'allora segretaria provinciale che ci dice che fin dalle prime ore dopo la scossa c'è stata una spontaneità da parte dei donatori non colpiti dal sisma verso i loro coetani. Eh, si giunse proprio persino a, ad organizzare intere corriere di donatori verso i centri trasfusionali più vicini per cercare di ridurre al massimo il numero delle vittime.
4: Ma infatti Michele è proprio con questo evento che si è rafforzata moltissimo una coscienza sociale collettiva ed è proprio in questo ambito che la cultura del dono ha definitivamente preso piede nella nostra provincia di Udine dando inizio a una crescita costante dei donatori volontari iscritti all'associazione che la portarono poi a raggiungere il picco massimo di oltre 50.000 associati L'Associazione Friulana Donatori di Sangue è una delle più grandi associazioni di donatori in Italia. Senza dimenticare poi che a livello nazionale la FDS è stata anche una delle fondatrici della FIDAS, assieme ad altre tre associazioni del resto d'Italia.
0: Inoltre, a livello culturale, l'associazione è vista dalla popolazione come promotrice della cultura del dono in regione. Tant'è che appunto la popolazione friulana, eh, nella popolazione friulana, quando vengono menzionati i donatori di, di sangue, scatta subito il link, mh, il collegamento eh, con la sigla AFDS, appunto, Associazione Friulana Donatore di Sangue Udine.
1: Infatti, anche questo ruolo fondamentale all'interno della società ha portato l'associazione ad avere un rapporto sempre più stretto con la medicina trasfusionale e quindi ad, anche ad assecondarne tutte le evoluzioni della pratica, una su tutte la donazione di plasma. L'albo storico infatti ci ricorda che fin dal 23 giugno 1986 a Udine vengono svolte donazioni di plasma, una pratica che comunque ha preso sempre più piede sino a raggiungere numeri molto importanti, Infatti nel 2020 il 32% delle donazioni nella provincia di Udine sono state di plasma.
0: Dei dati veramente importanti, direi eccezionali per una provincia, appunto, che ha sempre donato e ha sempre continuerà a donare. Bene ragazzi, siamo giunti alla fine di questo primo episodio di Blood On e vi ringrazio per la vostra partecipazione e il vostro contributo a questo primo episodio.
4: Ciao, ciao, gra- ciao gra- grazie ciao. mille, sì. grazie, ciao, ciao. A presto.
0: Spero che i nostri ascoltatori abbiano gradito questo episodio e in caso vogliate saperne di più sul mondo del dono del sangue o volontariamente donare il vostro sangue, potete contattare l'associazione più vicina a voi. Per i frullani della provincia di Udine, inutile dirlo, potete trovare tutte le info sul sito web della FDS di Udine www.portaledeldono.it oppure se già donatori potete scaricare l'app Io Dono per restare aggiornati sulle ultime news e per prenotare la vostra donazione da casa in pochi semplici clic. Un grazie a tutti i nostri ascoltatori e ci vediamo al prossimo episodio!